0: Bem-vindos ao décimo episódio do podcast Prata da Casa, esta semana com o Julián Diogo. Olá, Julián, bem-vindo. Olá, Joana.
1: O Julián é licenciado em Comunicação Social desde 2008, tirou o mestrado em Comunicação Estratégica, também pela Leciona aos cursos de Comunicação Social e de PRP, Publicidade e Relações Públicas, e ao é mestrado em Comunicação Aplicada desde 2019. Fundou a Psicossoma, trabalha na área do neuromarketing, é conhecido por trazer Legos para as aulas. Boa tarde, senhor professor.
2: <risos> Boa tarde senhor entrevistador
1: então, a primeira pergunta é mesmo, uh, Juliana, tentar perceber como é que o curso de comunicação social, a licenciatura em comunicação social, te abriu portas uh, na área do empreendedorismo, porque acabaste por criar a tua própria empresa, não é? E isso certo. é sempre importante partilhar. Sim.
2: Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um gosto de partilhar as nossas experiências e, acima de tudo, também mostrar aos alunos uh, as portas que podem abrir de facto os nossos cursos, independentemente da licenciatura, ser de comunicação social, de PRP, entre outras. De facto, o curso tinha um desenho uh, estrutural diferente da que conhecemos hoje, em que vinhamos numa transição para Bolonha, com 4 anos, e tínhamos aqui algumas vertentes e algumas escolhas estratégicas mais orientadas para o marketing do que propriamente para a comunicação social. E sempre foi uma área que me interessou mais, então dediquei mais tempo, horas e trabalhos a essa vertente, o que depois quando descobri o mercado de trabalho permitiu-me de facto ter uma visão diferente para o que se fazia na altura, estamos a falar do século passado, 2008, por isso tínhamos uma visão completamente diferente daquilo que se faz hoje e dos nossos alunos uh, que, se, que saem agora também têm uma visão completamente diferente. Mas o salto foi proporcional e foi de qualidade uh, meu e dos colegas que partilharam o um curso de comunicação social porque penso que tivemos uma abordagem mais próxima e real daquilo que acontecia naquele momento no mercado. Não é? 2008 era um ano de crise e de facto esta plenitude de competências e de conhecimentos ajudou-nos imenso a perceber o mundo de uma forma mais integrada e global. Por isso eu acredito que sim, apesar de não sermos o curso de excelência para o empreendedorismo, não é, uh, ajudou-nos imenso nesta consolidação que foram as empresas que fomos criando. Agora, claro, o conhecimento foi-se adquirindo ao longo da vida, não é, tal como é a premissa da União Europeia, a é? aprendizagem ao longo da vida, por isso sim, o, o bom ponto é de saída deu-se aqui e acho que foi, foi uma boa escolha.
0: E, e tiveste sempre uh, esse apelo da comunicação empresarial, da área do marketing, nunca te chamou, por exemplo, o jornalismo?
2: Uh, na altura quando foi para escolher o estágio de facto toda a gente disse Julianta aqui que para jornalismo e foi aquela área que eu disse não, não vou uh, sempre tive a outra vertente fui muito mais sempre de história de sociologia, do comportamento do que propriamente de, do micro uh, quer seja na rádio ou na televisão sempre me encantou e continua a encantar uh, mas não, não me revia nessa, nesse lado revia mais na vertente do lego de construir e desconstruir do que estar deste lado a relatar a registar, a identificar uh, acho que o meu perfil enquanto pessoa não se encaixa tão bem desse lado como, como outros profissionais por isso é que optei mais por essa via mas acho que se tivermos que indicar uma área é mesmo o comportamento o comportamento levou-me de facto a mergulhar nessa área eu acho que daqui a pouco já leremos aos Legos e, ao, e aos Legos dentro da sala de aula, ao Julián
1: também professor, certo. até chegarmos lá a todo um caminho que, que percorreste em termos profissionais, que, que também espero que consigamos abordar aqui na, na nossa conversa, mas eu acho que era giro tu, para já, viajar um pouco no tempo e contar-nos como é que é agora que és professor aqui na EASEV. Tu quando passas nestes corredores que também foram a tua casa enquanto aluno, de alguma forma a memória te chama
2: para, para esses tempos? Sim, eu acho que é, é indispensável e penso que, que vocês, não é? também desse lado, quando voltamos a uma instituição, temos sempre esta, este, esta viagem no tempo não é? dos nossos colegas de então, do que fazíamos, não é? reencontrei muitas pessoas que hoje são colegas, reencontrei funcionários, não é? uma estrutura sólida ainda da altura, por isso também trouxe-nos aqui um certo conforto, não é? E, e olhando para a ESEV, continua a ser a minha casa, desde aluno até até então, porque também nunca tive o desapego com, com a instituição. Mas é uma missão diferente, é uma visão diferente, e é uma forma de sair e de estar, uh, não tão diferente quanto isso, mas diferente, não é? Mas sentimos, eu arrisco a dizer que sentes também o peso da responsabilidade. É como se alguém nos tivesse passado uh, a tutela de, ok, já estiveste por aqui, então tudo o que tu achavas que estava mal, agora cabe-te a ti compor, não é? E não fazes o mesmo. Uh, e eu encaro muito isso, que é o peso da responsabilidade de não fazer aquilo que eu apontava como poderia ser um aspecto de melhoria. Então tento ir por esse lado, mas o sentimento é bom. Acho que foi a primeira vez que eu entrei no meu primeiro dia, não é? é acho que entramos com, com com um brilho nos olhos, porque pensamos: há uns, há uns anos estava aqui, não é? E agora sou eu que vou passar aqui a mala, sou eu que vou ligar o computador e vou falar para eles, não é? Apesar de já ter tido experiência como professor noutros, noutras instituições antes de chegar aqui à ESEV, voltar à ESEV é voltar à ESEV. No meu caso, é a minha casa.
0: E era um objetivo teu? Uh, tinhas traçado na tua mente a ideia de um dia poderes dar aulas na casa que te formou?
2: Isso é curioso, porque em casa a minha mulher é professora, não é? Então uh, sempre tivemos uh, esta conversa saudável. Ela na brincadeira dizia assim: Pá, irás sempre. Professor primeiro do que eu, e acabou por acontecer. Um, mas a verdade é que sempre foi um objetivo, não é? Ainda agora, este semestre, estou a fazer isso com os alunos de PRP, obrigo a traçar os seus 5 anos, os próximos 5 anos, que é uma coisa que é tramada para eles, que é pensar no futuro. E eu faço sempre isto de forma cíclica, todos os 5 anos penso no que eu quero atingir. E, de facto, tinha em mente atingir até aos 35 um, a possibilidade de ser professor. Pronto, cheguei mais cedo, uh, tive a sorte de chegar um bocadinho mais cedo, dois anos mais cedo, mas tinha isso em mente, tinha, não vou dizer que não.
0: E quem é que foram os professores que tu há bocadinho mencionaste, que, que te deram aulas e que tu encontraste aqui... Como colegas?
2: Muitos. <risos> temos, temos a professora Mafalda, uh, o professor Luís Nunes, uh, o professor João, o professor João Nunes também, um, o professor Pedro Coutinho, não é? uh, a professora Salomé, por isso temos muitos. E o que, o que é curioso é que também temos muitos que são professores que também foram uh, colegas, não é? mais velhos do que eu, como por exemplo o caso da Filipa da Sónia, não é? que são, fomos juntamente, em conjunto, uh, estivemos como alunos, não é? Filipe é mais velha, a Sónia também e eu como aluno. Não é? Por isso houve aqui um triângulo, não é? que é colega, é professor e agora é também professor e novamente colega. Isso tem uma parte muito engraçada do, do ciclo, não é? do ciclo universitário.
1: Exato, e dependendo-se de, por aquilo que, que falaste, que um, estava na tua mente, vires a ser professor, porque se planeias isso há 5 anos e até aconteceu mais cedo, planeavas, falaste aqui também noutras instituições, quando é que isso surge, uh, como é que surge na tua vida, a docência, não é? uma vez que tinhas a tua própria empresa, estavas já bem lançado em termos de mercado de trabalho, como é que isso surge e em que, em que instituições, que instituições são estas que falaste que, pronto, tinhas
2: começado? Essa pergunta é interessante porque depois quando nós conhecemos o, o ciclo empresarial percebemos que a empresa também nos permitiu que isso uh, fosse acontecer. Porquê? Porque nós na PsicoSoma promovemos formação profissional, temos um, uma série de livros já editados, cerca de 70, então sempre estivemos próximo da formação. E quando nós estivemos próximo da formação, houve momentos em que eu também comecei a mergulhar na formação. Não é? Em 2007, 2008, comecei eu também a dar formação. E formação aqui, formação ali, conhece pessoa aqui, conhece ali, se calhar seria interessante vir -se cá, e de forma uh, inconsciente, não consigo identificar o dia em que é, o primeiro convite surgiu, mas se calhar assim, a primeira grande experiência de continuidade, foram de facto as pós-graduações de Neuromarting no Brasil, em que fazíamos a viagem uh, Visão São Paulo ou Visão Campinas, com maior regularidade, 4, seis vezes por ano, foi a grande experiência uh, de, de ensino. Depois o ISAG, no Porto, também surgiu pela via do Neuromarting, o convite, que ainda é hoje, não é? aliás, uh, sexta e sábado estarei lá, uh, com formações de especialização, esse foram, foi o segundo grande momento, de, de ensino e agora mais recentemente no ISCA em Oliveira do Bairro também mais uma experiência num mundo diferente academicamente falando
0: e dessa área do comportamento, de que tu falaste aliás no início e do Neuromarting, o que é que tu trazes para dentro da sala de aula? Que contributos é que os teus alunos, seja no mestrado, seja nas duas licenciaturas onde dás aulas, que contributos é que tu trazes uh, e, e que ajudam a enriquecer a tua sala de aula?
2: Bem, eu penso que o melhor contributo é quando nós fazemos uma atividade e no fim olham para nós e dizem assim Professor, isto deu-me um trabalho. Uh, Dá-me sempre um gozo ver que deu trabalho porque é sinal que houve um esforço, não é? Eu acredito que o comportamento é inerente a qualquer um de nós, desde a comunicação, a educação básica, a todas as áreas, mas falamos pouco dele. Então eu tento sempre trazer essa essa visão biológica do comportamento, termos em atenção as emoções do outro, termos em atenção os, o que é que interfere com o nosso comportamento, os estímulos, o visual, o sonoro, seja o que for, independentemente das áreas... Claro que mais em análise de mercado e comportamento do consumidor, mas nas políticas de comunicação no espaço europeu, tentar demonstrar que apesar de estarmos no mundo digital as emoções estão sempre inerentes e como é que nós podemos gerir, ajudar a gerir e sincronizar-nos com o outro, que é um aspecto que muitas vezes está em falha neste mundo cada vez mais rápido e cada vez mais digital. Tu habitualmente
1: partilhas nas redes sociais, nas tuas redes sociais, uh, alguns momentos dessas aulas e daquilo que fazes dentro das aulas, o que, uh, no meu ponto de vista, é correto e é bom, porque, uh, ainda por cima, se das aulas a um curso de publicidade em relações públicas, há que saber uh, publicitar o que fazemos. Vendermos o nosso curso. É não? isso, o marketing pessoal, neste caso, o marketing, marketing do próprio curso, e, portanto, eu acho que é extremamente positivo, quer para o curso, quer para a ESEV. Isto para contextualizar a pergunta que vem a seguir, que é: uh, tu tens consciência de que as tuas aulas são diferentes ou disruptivas ou que marcam de alguma forma de,
2: de forma diferente o percurso dos alunos? É assim, não, não farei melhor do que ninguém, faço aquilo que me parece a mim ser o ajustado para o momento e acima de tudo sempre, eu gostaria de estar ali naquele momento a viver isso e eu penso que às vezes se calhar a exigência que eu transponho para esse tipo de atividades, às vezes pode sair um bocadinho acima daquilo que é o aceitável, entre aspas, não é? mas penso que também se atirarmos sempre, constantemente a barra para baixo não vamos atingir o, o superior não é? mas sim, eu acho que há um impacto que é positivo, principalmente quando nós notamos que há esforço do outro lado, dedicação e acima de tudo quando nós sentimos que é difícil porque também durante muito tempo vendemos a ideia que tudo pode ser fácil em que a felicidade é o, ponto, é o ponto de chegada em que a felicidade é constante e se não houver momentos de dificuldade, de entrave de superação, não vai haver felicidade, não vai haver bem estar então é preciso gerar desconforto para atingirmos o conforto e às vezes quando trazemos legos, plasticina trazemos brinquedos em que os nossos jovens alunos muitas vezes deixaram de brincar há muito tempo, não conseguem desbloquear do, ok, isto dá para brincar e dá para trabalharmos a sério, às vezes é difícil não é? e quem estiver a ouvir e quem estiver nas aulas sabe que nem sempre é fácil mas eu acredito sempre que a brincar podemos aprender muito mais do que apenas ir só ouvir não é? por isso, mas acho que há um peso da responsabilidade também que é fazer diferente mas tem que fazer bem feito não é só fazer diferente porque nos apetece e porque achamos que é giro não é?
0: Quando fundaste a Psicosoma em 2008? Foi em 2008?
2: Não, a Psicosoma já estava fundada pelo, pelo Fernando Rodrigues, eu agora hoje sou um dos sócios, não é? somos dois, uhum. mas eu cheguei ela ainda era, tinha acabado não é? há Dois três anos, então foi uma rampa que tem-se feito nos últimos anos em conjunto, não é?
0: Okay. E eu ia perguntar, então, nesse ano de 2008, que foi aquele ano da crise que tu já referiste e que para muita gente foi também uma oportunidade, foi. não é? Tentar perceber como crescer a partir certo. dessa crise ou como contornar essa crise. Como é que têm sido os últimos anos? Mais difíceis? Mais desafiantes? Como é que é estar também no mundo empresarial?
2: Eu, neste momento, o nosso panorama... Já vivemos altos e baixos, já vivemos dimensões maiores do que vivemos hoje. 2008 foi um ano muito difícil. Se calhar nem tanto 2008, mas mais 2009 porque 2008 ainda estávamos todos aqui mais ou menos a ver o que é que ia acontecer. Não é? 2009 foi um ano difícil, 2012 foi um ano muito difícil, lembro. Tivemos muitas dificuldades em vender serviços, vender livros, vender formações. Recentemente a pandemia trouxe-nos, um, no início, um crescimento brutal de venda de livros, por exemplo. Nós vendemos livros como nunca vendemos. Em dois meses, março e abril, vendemos livros como se calhar o equivalente a um ano de vendas. As pessoas procuraram essa fonte de conhecimento e o resto tivemos que adaptar uma adaptação constante. Não é? Nós já temos cursos em B-Learning desde 2008, já temos formações em e-learning também, sempre tivemos essa noção de que otimizarmos o tempo e o espaço era de facto uma forma de encurtar, por um lado, o envolvimento dos formantes, mas também ganhar uh, espaço no, no, no mercado. Mas tem sido uma luta constante. Um, e se calhar, não é um bocadinho aqui o, o, o ciclo que se fecha de todos os empresários, mas penso que o, o, a carga fiscal, os, os, as obrigações, entre aspas, não é, de termos as portas abertas são, continuam a ser cada vez maiores e arrisco a dizer que hoje trabalhámos muito mais do que trabalhámos em 2008 e ganhámos muito menos do que ganhámos em 2008.
0: E falaste aí precisamente também desses anos da pandemia e, e, e acredito que essa realidade para a empresa tenha sido uma realidade diferente daquela que foi para o teu trabalho como professor aqui na Escola Superior de Educação. Miguel também já falou aqui de, de seres conhecido pelas tuas aulas mais disruptivas. Como é que lidaste com uh, o facto de de repente estares com os teus alunos atrás de um computador já não alegas na sala de aula já não há aquela figura em cartão do Tintim que eu às vezes também te vais trazer aí para as aulas, enfim, como, como é que isso foi para ti? Já te trazias essa experiência desde 2008, se calhar, dos cursos em BeLearn, mas, tive... por outro lado, tirou-te aqui algumas ferramentas que a sala de aula te dava.
2: Sim, sem dúvida. Tirar a ferramenta principal, que é o contacto, não é? O contacto direto, o olhar, o, o, o toque, a energia não é? positiva de todos nós. Mas tive a sorte não é? de estar num seio empresarial onde tivemos sempre esta preocupação. Então, as ferramentas, os recursos, eu conhecia, os não é? Uh, tive que repensar... Como é que os vamos implementar e como é que acima de tudo vamos dosear isto? Não é? Porque penso que no início do Covid o grande problema foi não saber dosearmos é? os compromissos, a quantidade de conteúdos, a quantidade de aulas e isso foi sempre a minha preocupação porque eu já tinha a experiência do resto e eu sabia que 4 horas à frente de um computador, 3 horas não iria funcionar. Então a minha preocupação foi tentar reinventar os lags à distância. Não é? Fizemos muitas atividades em conjunto noutras plataformas desde o início trabalhamos em grupo, fizemos simulações à distância, os alunos nos quartos a reinventar painéis e e tentamos encurtar as distâncias dentro do possível onde mais uma vez o limite era a imaginação de cada um não é? deixei sempre ao critério de todos e tive trabalhos brilhantes na altura do Covid não é? tivemos alunos de PRP que fizeram um, um stop motion por exemplo com Legos também de um, de um acidente, um, um, uma reportagem de um canal de televisivo uh, em que tinha helicóptero, tinha ambulância, tinha tudo isso em stop motion que era uma área que eles nem conheciam não é? por isso também acho que fomos todos desafiados em parte a fazer diferente, não é? isso foi engraçado porque tivemos com o auxílio, não é? ajudar os alunos como é óbvio, mas eles também perceberam que era o momento, se calhar, para entrar num, em mundos que eles não conheciam. Não é? Mas claro que foi sempre um desafio, porque do outro lado tínhamos muitos alunos, alunos que nunca tinham estado neste contexto, que não gostavam à partida, esta tal aversão inicial não é? à mudança, foi difícil de gerir se calhar e com vocês foi igual, as primeiras aulas foi mais de, de conversa em torno do que vivíamos, como é que o conteúdo pode ser enquadrável com o Covid, não é? tivemos ali uma semana ou duas em que foi estranho para todos, porque tivemos que reajustar um bocadinho as linhas de pensamento. Mas penso que até de uma forma bastante positiva e fazendo o balanço, por exemplo, com outros países, como por exemplo a França, não é? onde eu tenho as ligações, eu acho que mesmo assim nós no panorama geral portamos-nos muito bem, quer os alunos, quer os, quer os professores.
1: Foi uma, uma adaptação. Olha, Juliana voltando aqui agora, talvez 2005, 2008, e ao o Julián, aluno. aluno, mas é isso, de comunicação social, mas não esquecendo o professor de comunicação social também agora, como é que era o curso nessa altura? Tu olhando para o curso como ele é agora, uh, identificas que uh, há lacunas que foram colmatadas ou, ou coisas que andaram em sentido contrário, se assim entenderes que tenham andado em sentido contrário. Como é que era um, a formação na altura? Já consideravas que era
2: uma formação uh, boa ou uh, foi melhorando? É assim, claro que o podcast vai ser ouvido por muita gente e temos de ter cuidado no que vamos dizer. Pi... não estou a brincar um, se fizermos um balanço e sendo sincero não é? sendo muito sincero, 2005-2008 muitos professores já, que estão cá já faziam parte, outros não estão e tenho pena que não estejam uh, tive excelentes professores, nomeadamente na área do cinema que eram wikipédias vivos não é? de, de, de conhecimento tivemos unidades curriculares como direito internacional que hoje em dia nem passa muito pela cabeça não é, surgir, uh, mas tivemos unidades curriculares de grande valor Penso que na altura o que era comum a todos nós era sentirmos que havia muita gente que vinha do mercado de trabalho também na qualidade do docente, o que era bom, trazia uma visão diferente, lembro da professora Mafalda na altura já tinha trabalhado e trazia uma visão diferente, a forma como abordava as aulas, como nos explicava o que pode acontecer no mercado e, e de facto íamos às aulas, estávamos atentos porque dizíamos, pá para lá que isto é o que nós vamos encontrar lá fora. E aí eu penso que é isso que se espera de um Politécnico, não é? que as pessoas tenham, ou pelo menos tenham um pé durante algum tempo nos dois lados para trazer esta realidade. Eu tive boas experiências, claro que tivemos, temos sempre uma ou duas cadeiras, não é? unidades curriculares que não são a nossa praia, mas isso é uma questão de tema, mas eu penso que o curso conseguiu adaptar-se, um, essencialmente numa vertente mais prática, e vocês os dois estão um bom exemplo disso, não é? pessoas que estiveram lá fora e que estão cá, e eu acho que esse é o caminho é, a continuarmos, que é pessoas que tenham, ou que tenham tido uma larga experiência, 10, 15 anos, e que venham depois contribuir, sem também deixar de lado um aspecto que é importante, que é a pedagogia do profissional que vem de fora também porque ser um bom profissional também não chega para ser um bom professor. É? Temos que reforçar, se calhar, aqui as formações de quem vem de fora, de todos nós, não é? quem vem de fora, para ter um alinhamento mais próximo das boas práticas pedagógicas e das necessidades dos nossos alunos. Não é? Porque um aluno hoje não é o aluno que era o Juliano 2005. Não, é? uh, não temos a mesma relação, apesar dos professores serem Acho que a Exeve sempre foi conhecida pela proximidade, não é? Mas não, temos, não tínhamos a proximidade que hoje em dia os alunos têm connosco, não é? Qualquer aluno tem, envia-nos uma mensagem por WhatsApp, Instagram, seja o que for, e nós na altura, se calhar havia aulas que até para fazer uma pergunta, pensávamos duas vezes, não é? Devo ou não fazer a pergunta. E isto mudou. Liberdade também traz responsabilidade. Responsabilidade essa que também tem que ser assumida por todos, não é? E, mas penso que é o caminho certo. Estamos no caminho certo, o curso foi aprendendo, cometeu erros, não é? Como todos, e penso que isto é um espelho nacional, todos eles vão cometendo erros, mas penso que nós, neste momento, temos um curso mais preparado para o mercado de trabalho do que tínhamos em 2005.
0: Nós costumamos pedir aqui aos nossos entrevistados que façam uma espécie de gosto-não-gosto gosto, do curso certo. de comunicação social, mas para os mais antigos, sem te querer chamar velho, lançamos um desafio parecido, que é... Contar -nos, uh, um, contar nos uma boa lembrança que tenhas dessa altura, uma história engraçada que te recordes enquanto a anos enquanto aluno.
2: Nós tínhamos uma unidade curricular que era, que era extremamente marcante para todos, que era uma unidade curricular, que o pessoal fraga, não é? em que o momento que tínhamos aulas com o Fraga sabíamos que era aquele momento de, de desfragmentação cognitiva não é que íamos para ali e sabíamos que saíamos com um nó no cérebro sobre o que iríamos fazer do ponto de vista da expressão dramática e da comunicação e de facto fizemos um trabalho na altura que nos deu um gozo imenso fazer ainda hoje ele tem essa lembrança em casa na cheminé, ainda há 15 dias me disse isso que foi um trabalho sobre a evolução da comunicação ao longo dos tempos, não é? e o meu grupo ficou com os primórdios da comunicação então nós aparecemos com uns tapetes não é? todos nus, só com os tapetes um, e com os paus de, de Oliveira não é? para apresentar o trabalho e quando abrimos a porta não é? e o Fraga nos viu, é, pronto, estão a imaginar o que foi não é o resto do trabalho, levamos aquilo a sério, mas de facto tínhamos um tapete e estávamos todos nus com o um pau, mas ainda hoje o Fraga se lembra desta apresentação de trabalho. É, indicou como extremamente realista... Imagino
1: que o professor e todos os colegas que assistiram ou que tiveram a oportunidade de assistir, não é?
2: Sim, não, foi. E, e acho que tínhamos, também tínhamos liberdade com ele para, para que isso acontecesse, não é? E foi engraçado na altura, mas nesse mesmo ano, na minha turma tivemos atividades que também me lembro perfeitamente, Eu lembro que organizaram, houve um grupo que organizou um desfile de moda nas escadas da, da escola à noite, foi uma coisa muito bonita, foi uma coisa que trouxe muita gente fora, e depois como tive a sorte de fazer parte da Associação de Estudantes, também sempre tive outras atividades não é? de trazer pessoas a minha preocupação foi sempre, fazemos coisas boas cá mas não se vê o suficiente lá fora e se calhar hoje ainda pecamos por isso, fazemos muita coisa interessante nas portas, dentro de portas mas lá fora ainda nem todos conseguem ver isso Uh, e penso que isto também é um aspecto que podemos melhorar todos mas isso é uma boa memória sem dúvida, sim. esse sim. trabalho do Fraga
1: esse aspecto a que estamos a comemorar os 40 anos da Ezev é, pode ser assim um, uma espécie de uh, ponto de viragem daqui para a frente Acredito temos que, sim, que no caminho certo. comunicar
2: bem aquilo que fazemos cá,
1: não é? já que é bom, já que é bom Julio, o nosso tempo esgotou-se uh, mas deixa-nos dizer que foi um prazer estar à conversa e eu agradeço. contigo Ok, só lembrar aqui um bocadinho aqui alguns pontos, não diria pontos altos na nossa conversa, mas são os pontos que, que fui aqui anotando, tu que, uh, tiveste, uh, ou que consideras que o conhecimento que adquiriste no curso foi um bom pontapé de saída para o mundo empresarial, onde estás inserido ainda hoje com a psicosoma, uh, nunca praticaste o desapego para com a Ezeve, ou seja, estiveste sempre ligado à EASEV, ainda que haja ou que sintas o peso da responsabilidade que de quem já foi aluno e que hoje percorre aqui os corredores da instituição enquanto professor, a conversa teve de passar obrigatoriamente pelos legos e pelas tuas aulas, elas são diferentes e são disruptivas, eu e a Joana concordamos uh, nesse, nesse ponto até porque como tu dizes e bem até uh, a brincar podemos aprender e por vezes muito mais do que apenas uh, ouvir, foi um gosto Julian. muito obrigado
2: e eu agradeço a ambos por isso boa sorte para as próximas entrevistas e tragam pessoas mais velhas do que eu para não ser o, o mais velho da lista,
1: ok? Ok, havíamos de trazer de certeza absoluta <risos> Mas deixa-me só antes de terminarmos aqui uh, Assinalar porque fizemos questão Que o Julián estivesse neste episódio do podcast Porque é o décimo episódio Portanto já vamos aqui bem boa, boa. Bem, bem embalados, bem não é? E portanto fazia sentido que neste décimo episódio Trouxéssemos alguém que, lá está, viveu os dois papéis ao vivo, uh, viveu no papel da aluno E agora vive no papel de professor
2: oh. Obrigado Julián Obrigado eu também, foi um gosto
0: Prata da Casa Jornalismo